0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado de duas pessoas incríveis e fantásticas. Felipe Félix e Lucas Gerardi.
1: E aí, galera da ESPN. Mais uma semaninha aí de esportes na mente. Se apresenta aí, Félix. É nóis, é
2: nóis. Queria primeiro parabenizar aí o marido da Gisele, o Giselo, que ganhou aí o seu sétimo anel de Super Bowl nesse fim de semana. O Tampa Bay Buccaneers venceu o Kansas City Chiefs. Jogaço, mas o Marromes não é Noé, né? Duro, duro ali. Patrick Marromes não, não dá para levar tanto animal nas costas, não. E queria dizer que não foi só o Marromes que o Gisela venceu. Ele também venceu a zica do Gaulês. A gente sabe aí que a zica do Gaulês é uma arma muito forte. O Gaules veio aí nas redes sociais da ESPN falar que tava do lado do Gisela. E a gente sabe que quando isso acontece... A pessoa que ele tá do lado perde, né? Então eu queria parabenizar aí o Giselo Que conseguiu aí vencer a dicas do
0: Gal É isso aí, ó, e no programa de hoje a gente vai falar Além de Super Bowl A gente vai falar também da God Saint Que estreou no Sweet Snow Vamos falar também dos campeões da GCL Awards Vamos falar aí de mais uma Tropeçada da Vorax Na Valorant Challengers Brasil E também vamos finalizar Com a rodada CBLOL, então fica esperto Que o Central Esporte tá começando agora né? Depois dessa explanação do Félix aqui, que ele tava animado com o Super Bowl, que foi transmitido aqui nos canais ESPN, você quer comentar mais alguma coisa sobre o Gaulesco tentando se cair, o Giselo?
2: Ah, mano, não, né? A questão aí que a gente sabe que a bruxaria do Gal é muito forte aí, agora ainda mais... Por exemplo, não só o Gal, como falem também, são duas pessoas que têm a zica muito forte. Os dois estavam torcendo pro Palmeiras nesse fim de semana aí, que acabou perdendo pro Tigres. Ou seja, o Palmeiras continua aí sem, sem Mundial. Tristeza pro meu pai pro meu irmão, e eu confesso que eu não tô nem aí. De maneira geral, acho que a zica do esporte trabalha um pouco o esporte é, tradicional, né? eu Acho que a galera tem que parar aí de, de ficar torcendo.
0: O Félix tá pensando aqui que o Gaules é o novo Mick Jagger da... da é o do, novo da, Mick Jagger,
2: é o novo, novo Mick, Mick, Jagger. Mick Jagger.
0: Falando dos, dos esportes que, que, que interessam, pro nosso público pelo menos, vamos falar aí do, de Counter-Strike, vamos falar aí da estreia da God Saint, que tá literalmente rolando agora uma partida de vida ou morte da God Saint lá no, no Sweet
1: Snow, né gente? Sim, contra a Isaac Bors aí, acabaram nesse exato momento, eles acabaram de perder a Nuke por 16 a 14 é, o próximo mapa aí vai ser overpass, vamos ver como é que os meninos vão, vão jogar aí para se manter na competição, né?
0: É isso aí, ó, Snow Sweet Snow, só para começar a falar a galera ficar aí, aí, pelo menos na mesma página que a gente, a Snow Sweet Snow é um torneio que acontece do Tier 2 e 3 lá na Europa, tá rolando com a Gambit tá rolando com diversos times europeus e esse é o primeiro torneio de muito tempo que a gente vê que tá rolando aí com com formato suíço né Félix tá rolando aí é, formato suíço que, para quem não lembra você precisa ter três vitórias para você seguir para a próxima fase e foi o que aconteceu com a God Saint aí eles perderam uma partida mas venceram as três seguidas depois Félix é, conta aí pra gente, como é que tá rolando esse campeonato aí? Eu gosto muito do formato suíço, tá?
2: Uhum. É, hoje em dia, os torneios estão sendo jogados numa dinâmica bem parecida com a da Blast, que acontece hoje, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, são torneios com grupos de upper bracket, lower bracket e tal. Eu gosto muito do suíção, tá bom, gente? Confesso pra vocês que eu gosto do suíço. E aí, falando sobre o, o Snow, Sweet Snow, que... É, do meu ponto de vista, é um, é um nome de torneio muito legal. Eu, eu gosto bastante, acho bem, bem fofinho. É, o Guerra falou que é do Tier 2, Tier 3, né? Lá da, da Europa. Mas é, é muito importante a gente é, falar que o, esse tier europeu também é muito forte, tá? Então, por exemplo, um time que jogou esse é, Snow Sweet Snow e não passou foi a Dignitas. E aí, quem que tá na Dignitas? A gente tem o Freiberg, a gente tem o Forest na Dignitas também. Um outro time que não conseguiu seguir em frente foi a antiga ex-Hunderthiefs, ex que tá com o nome de... extremo é, é? Streamum, né? extremo isso mesmo. É, então também é um time forte. É, e a gente também teve o time da honores que tem duas lendas do CSGO, que é o New e o TAS. Então, por mais que seja um torneio de tier 2, tier 3, é um torneio com muitos jogadores experientes. E para mim, ver a Godsend jogando é, esse suíço e classificando foi muito importante, porque a gente sabe que, por mais que o Taco e o Felps sejam jogadores já experienciados aí, né, jogadores que já estão no cenário há um tempo, já passaram por muita coisa, a gente tem o Lato, tem o Bartinho do Mal, que são jogadores que não são tão rodados assim e precisam dessa experiência. Então, Olhando de maneira geral, agora para o time da, da Godsend, né, para os enviados de Deus, o que vier é lucro. Conseguiram chegar no playoff, fizeram uma primeira campanha no Suíço legal, perderam para um time que não era para ter perdido, foi um time que não se classificou ainda, que foi ali bem Vikings. É, e a gente sabe que, tipo, essa derrota foi ali um, um friozinho na barriga da estreia, porque depois eles venceram todas as outras partidas por 2x0. Então, eles venceram a Sinners, eles venceram o Pact, e eles venceram a Streaming um Turo por 2x0. Então, eu acho que a Godsend já fez o que tinha que fazer nesse torneio. Se perder, se ganhar, não vai ganhar, nem vai perder, não vai perder, nem vai ganhar, porque já ganhou.
1: É, pelo que eu vi aí, eu também tô bem feliz o, o, pelo que eles mostraram até agora. A gente viu o Phelps é, puxando um pouco da responsa aí nos, na, Nas partidas que eles tiveram Contra a Extremo e contra a Sinners E, cara, como você Como o Félix disse, né São jogadores, três jogadores novos Então, assim, já é uma bagagem aí Uma experiência legal para introduzir os meninos, né O cenário é, internacional Sei que eles já jogaram, mas agora lá na Europa É uma, é uma parada um pouco mais diferente E eu, eu tô Tô esperançoso, assim, de que eles vão chegar um pouco longe, sabe? Eu, eu gosto de, de pensar por esse lado positivo, de que eles vão fazer uma boa campanha, além do que eles já fizeram, né?
2: Lembrando uma coisa também, desculpa interromper de passar, passar, passar a palavra pra você, Guerra. É, a entrevista que o Guerra fez com o Taco, que saiu semana passada, a gente tem vários trechos, uma entrevista bem completa, bem legal, a gente consegue entender todos os aspectos desse novo time. O Taco disse que eles vão pros Estados Unidos, ou seja... O nível americano é um pouquinho abaixo do nível europeu, então eu acho que esse time ainda vai dar muita alegria pro brasileirinho aí, vai dar muita piada, vai ser bem legal. Só para
0: terminar aqui, avisar aqui falando o que rolou, até agora a Godsent tá enfrentando a Isaac Bors, a, venceu a Dust 2 por 16 a 10, perdeu agora, né, a Nuke por 16 a 14, vocês acabaram de falar, e vai jogar a overpass até a gente terminar a gravação desse podcast a gente não vai conseguir ver o final mas fica aí a torcida, se rolar qualquer coisa a gente vai voltar semana que vem falando aí é, de como foi a God Saint. se a God Saint perder aqui vamos ser bem honestos é, fã do esporte, você vai ficar sabendo antes, e não vai precisar esperar uma semana a gente comentar como foi o desempenho, a gente já acha que já foi um bom desempenho então já está aqui, se for melhor aí a gente tem muito mais coisas para falar porque é, caso a God Saint vença eles vão pegar a Gump Sports, que a Gambit Sports é um outro time muito forte aí no cenário, né, gente? Uma coisa
2: que eu acho, de novo, eu acho que é importante a gente levar isso em, em consideração. Eu, Félix, Félix, acho que esse Snow, Sweet Snow, é, já tinha, de novo, já, já deu o que tinha que dar pra eles chegando nos playoffs. Claro, se passar, melhor ainda. É... E aí não só a Gambit, né eles enfrentam a, a Gambit, porém porém, existe a possibilidade deles pegarem a Virtus Pro numa semifinal e ainda existe a Sim. possibilidade deles pegarem uma Ence na final. É, a gente sabe que é, em 2019 o time da Ence foi um time que fez uma campanha muito legal, é, liderados ali pelo Alu, é um time finlandês é, com com base na, na Finlândia também, né? Muitas vezes o time é de um país, mas a base dele é em outro. Então, é um time que joga há bastante tempo junto. É um time que já fez aí campanhas bem legais. Então, de novo, é, é um torneio muito legal para que eles peguem experiência com os meninos. Então, eu acho que não só enfrentar a Gambit, como ter a possibilidade de pegar a VP e pegar a Ense, cara, é um sonho
0: começando para os meninos mais novos ali da, da Godsend. Para quem já tá começando ainda, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal, principalmente por causa disso. É, nessa semana ainda vai rolar também a Blast, né? Começa aí, quer dizer, começou semana passada, mas começou com o grupo A e com, com o grupo 1 e 2. Agora, nessa semana, começa o grupo 3, que tem aí os brasileirinhos, que tem o MBR, tem também brasileiros separados aí da, das pátria que é o Coldzeira na Phase e o Fallen na Liquid. Gente, a Blast é um torneio aí, que a gente já sabe, é um torneio super... É, tá se tornando tradicional já, né? Todo ano tá rolando aí, que tem uma das maiores premiações aí do cenário. Eu queria falar aí de vocês esse confronto, Navi versus MIBR, cara. É a primeira partida aí do, 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 do MIBR, contra um time já de, de gabarito, garbo e elegância, né?
1: Com certeza, Navi aí, terceira terceira melhor equipe do mundo, segundo o HLTV, né, é, cara, partidaça vai ser, com certeza não vai ser uma, uma partida fácil a MBR, né, a gente sabe que a MBR aí tá junto é, já faz um tempo que é o ex-elenco da, da Boom, mas eles têm o Danoco, então ainda acredito que eles ainda estejam nessa, nessa fase de adaptação o novo jogador, então é, enfrentar uma Navi que já tá bem consolidado, uma navi que tá se mostrando uma equipe muito forte, vai ser com certeza um, um confronto bem difícil pra eles, mas torcendo pros brasileiros aí pra gente ver MBR contra Coldzera ou MBR contra Fallen, né? Eu... Eu acho que esse é
0: o confronto que a gente quer ver, né? O principal confronto dessa semana.
2: Eu também acho, porém, vou ser bem, vou ser bem honesto aí, vou colocar os pés no chão, Tá? É, particularmente eu não acho que a MBR vai vencer a Navi a, a Navi ela vem de um resultado é, em janeiro muito bom, então não tem menos de um mês que a Navi foi campeã da Blast é, Global Finals 2020, é, na Blast Global Final a gente viu que ela perdeu para Liquid é, de 2 a 0 na Upper Bracket, depois ela venceu todo mundo na Loser Bracket até chegar na final vencendo o Astralis é, então a Navi recentemente venceu G2, que é um time muito forte, venceu a Liquid, venceu a Vitality, que é muito forte também, venceu a Astralis, ou seja, é, no momento é o time europeu, junto com a Astralis principalmente, que ninguém é, gostaria de, de enfrentar, é, acho, de novo, que é um duelo bem interessante, para esse time da MIBR é, a gente sabe que o time da Boom jogava aqui no Brasil na América Latina é, e não tinha tanta experiência contra grandes times europeus e agora eles vão começar a pegar esses times então por exemplo é, ter um confronto contra o Simple por parte do Yale vai ajudar muito ele a entender como o jogo é jogado é, em níveis é, como pode dizer, de campeões assim, né? a gente sabe que o Simple hoje é um dos melhores jogadores do mundo. É, o ano passado não foi tão bem e tal, mas mesmo assim ele ficou como o segundo melhor do mundo ali, segundo a, a votação da, da HLTV ele ficou atrás só do Zayu. Então, eu acho que é um confronto muito legal pro Aiel e é um confronto muito legal para MIBR. Não vejo a MIBR vencendo. Se vencer, é uma surpresa, mas só jogar contra a Navi e eu acho que vai ser um jogo pau a pau, isso eu tenho certeza. Acho que já é um grande grande confronto para eles. E aí a Liquid vence a FaZe, eu acho tranquilamente, a gente não vai ter muito problema não. Co dizer e FaZe dando uma fase terrível, eu não sei quem tá pior. PEN no LOL brasileiro ou o no CS Internacional.
0: É, eu acho que essa é, a, é uma, boa, uma boa pergunta. A gente também entrevistou o Cold na semana passada, é, ele falou bastante também da, da chegada aí do Twists, né? Acho que, que o Twists, que inclusive jogou na Liquid, então acho que vai ter aí uma dupla revanchezinha, né? Porque o Twists que quer falar assim, ó, oh, vocês me chutaram? Vamos ver como é que vocês vão se livrar agora. E tem, e tem também o Kondizera que, que quer provar pro Fallen que ele, que ele tá bem, né?
2: É, mas não dá, né? Não dá pra provar que tá bem, não. Pegando o histórico aí da FaZe, é, eles tiveram uma derrota recente pra, pro time da Boom, pro time da... Tá com a IBR agora, em que o IEL fez uma jogada... Nossa,
0: jogada... jogada Absurda. Jogadaça. A jogada mais bonita do ano até o momento. Oh, é, é
1: eu acho que vai ficar por um bom tempo sendo a mais bonita do ano, sinceramente. É, eu
2: também concordo. Do, assim, eu até disse pro Guerra, né? Do ano, do ano, a gente tem muito ano pra acontecer ainda. Sim, com certeza. Mas vai, vai ser uma das melhores jogadas desse ano, com toda a certeza.
0: É isso aí. Bom, fique esperto que a Blast começa aí nessa, nesse dia 12. Dia 12, que, segundo o meu calendário aqui no, 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 no Windows, é, é sexta-feira agora. Então, sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, vai ter aí CS para a gente ficar animado. Já um lugar que não tem CS nessa semana, no que é o Brasil, né? Mas tem assunto. E qual é o assunto? Que é o Boltz eleito melhor jogador do ano na GCL Awards, que foi uma premiação que rolou aí no último sábado. E, gente, eu acho que a gente pode determinar aqui que a Boom só não venceu a parte que ela não disputou, que foi a feminina, né, e também a revelação e jogador estrangeiro. É isso? Tá certo?
1: Não tinha como ser diferente, né, eu acho que os dois GC Awards, tanto do Counter Strike quanto do, o do Valorant, eles foram muito dominados pelas equipes que dominaram o cenário brasileiro, né, então no caso a Boom e a GameLanders. É no caso do Valorant, então aí a gente viu o, o, o Boltz como melhor assault, o, o Yel como melhor alpe também como melhor capitão melhor coach a pouca, então assim, cara, a Boom ganhou tudo esse o, ano passado né, no caso.
0: E o Boltz também foi eleito jogador do ano, a Bizinha foi a jogadora do CS feminino e o Try re, 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 como revelação e jogador estrangeiro a Boom termina como melhor organização só pra terminar aqui a lista de campeões aí da, da GC Awards de CS. O que você ia falar, Félix?
2: Então, é, eu quero até é, falar um pouquinho mais do, do, do Bolts, porque é, eu, eu acho que no ano passado, é, quando a gente olha é, de uma maneira mais, mais regional, é, e tirando o gaulês, né? Porque assim, é, eu acho que é inevitável que o gaulês todo ano seja a personalidade CS do ano, sabe? É, então assim, eu vou deixar o Gaules fora desse patamar, porque ele já tá um patamar meio acima, não dá pra concorrer com ele mas eu acho que o, o Boltz foi a grande personalidade do CS é, no ano todo é um cara que como jogador teve um desempenho muito bom e ainda é, conseguiu fazer ali até a, a as vestes de streamer de uma maneira bem legal também, sabe é, então acho que foi um cara que em 2020 trabalhou muito a parte profissional dele e a imagem dele também. E eu acho que um dos pontos é, dessa nova MiBR estar sendo é, tão, tão bem aceita também, não é só pelo time da, Bu, da Boom, é o olhar que a galera tem do Boltz. O Boltz, antes ele não tinha tanto destaque assim é, na comunidade porque ele não se expunha tanto. E o ano passado ele se expôs bastante, é, mostrando que ele é um cara extremamente divertido, é, que ele é um cara gente fina também. Então, acho que o Boltz, ele, ele merece é, ser lembrado não só como um grande jogador, mas como um grande profissional de maneira geral no CS. O Lindinho venceu o prêmio de, de personalidade do ano no CS, se eu não me engano, né? Streamer do ano, sei lá qual é o prêmio. Gosto do Lindinho também, acho o Lindinho engraçadíssimo, mas eu acho que o Boltz, ele leva o conjunto de 2020. Foi um cara fantástico no ano passado.
0: Para falar aqui também do, da GC Awards, do Valorant, e fazendo já a transição, né? O Gerard já deu até uma spoiler. É, o, melhor, o melhor iniciador foi o FZN. O melhor controlador, o Niang. O melhor duelista, o MW O melhor Sitnella, o Joe. O melhor capitão, o Niang. O melhor treinador, o Catraca. Melhor jogador, bastardinha. É, melhor jogador do ano é o MWZ. A personalidade do ano, o Michel, né? O MCH. E a melhor organização, Game Lenders. Vocês, queridos, o que, que vocês acham aí da, da Game Lenders, dominando também os GC Awards de Valorant?
1: Ah, não, na minha opinião, assim, não tinha muito como. Eu acho que nas, nas categorias que eles participaram. É eles realmente mereciam ganhar, a única assim que eu tenho um pouco de receio que eu acho que poderia ter sido para outra pessoa é na, na categoria de melhor sentinela, é, eu não lembro, eu fui um dos juris né, pra quem, não, pra quem tá acompanhando a gente não sabe eu não lembro quem eu coloquei em primeiro, mas eu lembro que foi entre o Dragonite e o Ted eu acho que eles, esses dois jogadores eles foram muito mais impactantes no time deles do que o Joe foi é, eu acho também que eles tiveram atuações melhores do que, do, do que a do Joe então, assim, é a única, a única categoria que eu acho que poderia ter ido para outro jogador. De resto, eu acho que, assim, para mim tá tudo certo. Melhor jogador em MWZ, sem dúvida nenhuma, assim. Quem tem essa dúvida de que o MWZ foi o melhor jogador do ano passado, cara, não assistiu o Valorant porque o moleque destruiu tudo. É,
0: finalizando aqui essa parte de, de jogos de tiro, é, a gente tem que falar aí da Vorax, né? que passou por problemas aí, mais uma vez, a Vorax, é, na, na, no First Strike, teve um problema que não pôde participar do torneio, porque é, recebeu aí um jogador, né tinha na casa deles um jogador que estava que com Covid, daí não pôde participar do First Strike, e agora a organização passou por um problema dentro do jogo, um bug... Dentro do Valorant que acabou atrapalhando um pouquinho eles. O que, que você tem a falar sobre isso, Gerard? De você que tá pistolão com
1: isso? É, eu, eu fiquei muito bravo com isso, sinceramente. Só pra galera que tá é, curiosa aí pra saber os times que passaram nesse, nessa fase 1 um do Challengers: é, foram os quatro times Fúria, Team Vikings, Sleek e Imperial, tá? Mas o, o, o que eu fiquei bravo, né, o que eu vi que a galera também no Twitter ficou bravo foi na partida, especificamente na partida entre Sleek e Vorax. É, aconteceu um, um, um erro, assim, eu acho um absurdo isso acontecer, já aconteceu uma vez na partida entre a No2B e a B4 do ano passado, inclusive... É a partida recorde de rounds hoje em dia, com 50 records. Que é um. Eu não sei se é um bug ou se é alguma coisa já do servidor em que uma partida personalizada, quando ela chega a uma hora e meia de partida, ela simplesmente desconecta, né? Todos os jogadores desconectam e a partida acaba. O que aconteceu foi que a Vorax, ela, eles está, a Vorax e a Slick estavam em um overtime, né? Numa prorrogação. E a Vorax estava numa situação de 4x2, então assim, é, é muito complicado isso acontecer no meio de um 4x2 e no meio de uma partida tão importante, né, eu acho que é um erro que já aconteceu no passado e quando aconteceu a primeira vez ele já deveria ter sido resolvido, né. É, principalmente para começar aí o circuito competitivo do Valorant, eu acho que é extremamente ruim isso acontecer é, lógico, um 4x2 não quer dizer que a Vorax fosse ganhar o, o round, é totalmente possível que os jogadores da Sleek da tivessem ganho esse round mas assim, é, depois disso a Vorax voltou pro jogo e é, a Sleek acabou levando o mapa, né, porque teve que, que reiniciar o round então, assim, cara, eu acho que pro terceiro mapa ali a gente viu uma Vorax não tão bem e eu creio que isso afetou muito o psicológico da Vorax. Os meninos já estavam aí um pouco... É... Não sei se eles estavam abalados ainda por causa do First Strike, mas acontecer é, um problema é, desse na, na classificação deles que já não estavam mostrando desempenho tão bom e aí acontece isso e afeta o psicológico deles é uma coisa, assim, muito triste... É, eu vi no Twitter lá, se eu não me engano, o Vixen falando sobre é, esse acontecimento, que ele falando que é uma coisa que desanima muito, né? Primeiro no First Strike, eles não podendo participar por causa do Covid e agora, com, com esse, é, esse reinício da partida por causa de um erro é, dentro do jogo, né? Então, assim, eu acho que a Riot tem que tomar aí uma, um, alguma medida para na próxima, na próxima fase do, do Challengers Brasil. Não acontecer isso de novo, né? Porque isso é muito triste, cara. É, não sei, talvez é, aumentar essa, essa, é, esse limite de tempo, ou talvez quando os times cheguem no, no overtime fazer uma pausa e recriar o lobby, né? Então, eu espero muito ver a Riot... É, é, corrigindo isso para a próxima fase porque foi uma coisa que que frustrou muitos jogadores da vorax e com certeza frustrou a galera que tava torcendo para eles e a galera que tava acompanhando os jogos
0: Olha sendo bem honesto o que tá faltando aí na verdade é um servidor de torneio né
1: Acho então, que... eu não sei se eles têm um servidor de torneio ainda, Guerra, mas eu tava vendo ontem no Twitter uma galera falando que eles já tem um, um servidor de torneio. Eu não sei é, se realmente tem, se é o um, se é um servidor normal que eles jogam, mas eu espero que, que seja resolvido, sinceramente. É,
0: porque se for uma coisa de server-side... Eu entendo você ter esse problema, por exemplo, numa partida é, normal, que você tá lá no, no, no seu... No seu... No, no seu matchmaking normal, cara, as partidas geralmente não, não duram nem 20 minutos, a gente sabe disso, né? Sim. É, então, assim, talvez seja alguma coisa de, de mudar mesmo código de linha, sabe? Que se aquela coloca assim, mudar um, um, uma string e você já arruma. Eu acho é. que é isso.
1: Eu não, é, mas sei, assim, eu não sei é... o, quão, o quão fácil é mudar isso, né, mas assim, eu queria deixar claro aqui que de jeito nenhum é, estou criticando a decisão da Riot de reiniciar o round, eu acho que uhum. dentro do, das circunstâncias ali eles tomaram a decisão certa, mas eu acho que é, devia ter tomado a decisão de ter arrumado isso antes, né.
0: É, Félix, você tava aí pistola aí também, é o que você tem a dizer sobre quando um time pede por desconcentrar, eu acho que por mais que tenha sido um problema, o time tem que manter concentrado porque Com isso acontece também é, em outros eu, lugares, né
2: eu acho que assim, que, o que o Gerhard falou, eu concordo totalmente né é, o que você também disse eu concordo totalmente em relação a ter um servidor de torneio, já passou do tempo né inclusive é, me surpreende muito porque a Riot já teve uma experiência de 10 anos com League of Legends né é, então assim parte -se do Se princípio não tem... é parte -se do princípio de que toda essa experiência colhida com LoL é, vai ser colocada no, no Valorant então eu, eu não tenho nada a adicionar aí do que vocês falaram não eu, eu, eu
0: concordo com tudo. Isso aí. Bom, saindo aqui dos jogos de tiro, vamos finalizar o nosso papo aqui falando sobre ele, o LOLzinho, gente. Vamos falar aí de LOLzinho, porque rolou aí a, a quarta semana do CBLOL e a gente vê aí que ninguém para o Flamengo, ninguém mesmo, não tem ninguém para bater o Flamengo. O Flamengo espancou a, a e sofreu um pouco para um a Rensga, né? Foi, foi pra Renzga que o Flamengo foi, jogou nessa foi, semana. Foi. Foi, foi pra Rensga. Então, assim, estamos vendo aí o Flamengo dominando. Do outro lado, a gente viu a Red Cannes também bastante sólida. E quem tá surpreendendo aí, gente, é Vorax e Kabum, né?
2: É, eu não acho que a Kabum esteja surpreendendo. É, foi até o que a gente disse na semana passada, né? A chegada dos dois novos jogadores sul-coreanos, o Ryan e o Weiser, é, previsivelmente já ia dar um outro gás pra esse time. Então, não acho que seja uma surpresa. Acabou é, tá desempenhando também, principalmente com a adição desses dois jogadores. Agora, a Vorax eu acho que é uma, é uma, é uma surpresa, assim, é, não tirando o mérito dos jogadores, eu acho que o FNB e o IAMP são os dois grandes destaques desse time, é, mas eu não achei que perto da metade da competição esse time fica, estaria em terceiro lugar. Não, não achei de fato. Acho que a perda do Dinquedo foi muito forte é, e era um dos grandes nomes também, mas acho que é uma surpresa. Assim, é, o Caleque vem fazendo um bom trabalho em relação à comissão técnica. É, eu vejo umas críticas dos casters que parece que são feitas com o, a circunferência anal, muitas vezes, em relação ao time da Vorax, que é tipo, ó, oh, não, o time só joga de um jeito. Eu tava tá comentando com o Guerra na semana, imagina você virar pro Curry e falar, Curry, para de fazer cestas de três. Porque os comentaristas <risos> estão falando que a gente só joga nesse estilo, sabe? Tem sentido uhum. isso? Não tem sentido isso. Então, assim, se você não, quiser colocar eu como... Acho assim... Se você quiser colocar como um ponto fraco para os playoffs, beleza, pode ser uma espada de dois gumes num playoff. Entendeu? Você uhum. vai jogar é, Uma série mais longa contra um time Só e talvez uma estratégia não funcione Agora, é, a gente não tá Vendo o treino dos caras pra saber o que eles estão Colocando em prática nos treinos, entendeu? É, uhum. Numa fase de pontos Geralmente você leva o que tá mais confortável Pro jogo mesmo, sabe? Uhum. É, então acho que a Surpresa é a Vorax, mas A Cabum aí nas próximas semanas Deve figurar na terceira colocação Se não, se não Subir para a primeira, porque acho que hoje uh, hum. a Kabum, ela está um, um pouquinho a mais do que a Red Kennedy, então acho que, que a Kabum tem chances aí de vencer os, os confrontos de uma maneira bem regular e chegar na segunda colocação.
0: Deixa aí te confrontar. Pô, eu entendo o que você está dizendo, mas a última partida do CBLOL desse final de semana foi entre NTZ e Kabum. E assim, a, a INTZ soube explorar muito bem o ponto fraco da Kabum, que é a comunicação. Começou a criar a causa aí pra, pra, pra Kabum e com isso souberam utilizar a limitação de comunicação. Aí vocês uhum. não acham, não? É que comunicação não é um estilo de jogo, né? Eu é. sei, mas assim, dá, deu pra ver que dá pra explorar isso de, de uma forma estrategicamente dentro do, do jogo. Entende o que eu tô querendo dizer? A comunicação a INTZ, sim, que é eu concordo. Mas é a INTZ, né? Que, não é opinião, então, que na minha opinião... Então, que na minha opinião... Não, que eu tô falando da Cabum, né? Na minha opinião, a Kabum perder pra INTZ... Ah, tá. Na minha opinião, um dos piores times aí do cenário, né, que a gente tem hoje em dia, um time que a gente vê que teve melhoria, assim, mas, sei lá, não vejo que é melhoria suficiente para vencer o uhum. um torneio, né? Eu acho que é uma coisa de se preocupar aí do lado da Kabum, né?
2: Ah, eu concordo, concordo. Foi o último jogo do domingo, inclusive, né? É, sim. Esse Kabum e NTZ. E. E ok, acho que explorar, transformar o jogo em um caos pra você limitar as janelas de, de comunicação, né? É, é uma estratégia interessante. É que eu tava falando da Bora que se veio falar da Kabum. Ah, Mas sim. eu acho que a Kabum, a Kabum, de novo. Ela é um time que vem forte, e eu acho que eles conseguem chegar aí perto do fim da competição é, na segunda colocação, eu acho. É, por quê? Quando a gente fala da Red Kennedy eu acho que a Red Kennedy vem jogando muito bem, tá? Não, não quero uhum. desmerecer a equipe, eu acho que é, é um time novo, com jogadores no, novos, é o time dos Emos, times da Franginha, gosto muito disso, <risos> mas eu acho que é um time que emociona bastante. E a partir do momento... Que os times olharem pra ele e entenderem que grande parte dessa emoção vem do Titã, que é o melhor jogador do time, é um jogador muito bom. E pra mim, vou ser bem honesto, Titã, pra mim, individualmente, é o melhor ADC da competição, tá? Individualmente, é o melhor ADC da competição. É, mas emociona demais. A gente viu isso contra a, a Loud, inclusive, uhum. é, as emocionadas e tal... É, então que quase um, fez a, o time perder por causa dessas emocionadas Justamente, então acho que é um time que quando voltar no retorno é, A galera vai, vai punir aí o, o psicológico deles é, Inclusive nessa quinta semana a gente tem Red, Kennedy e Vorax Quinto jogo, é no sábado, é no sábado, é no sábado uhum. é, Então a gente tem Red e Vorax no sábado E esse é o grande confronto do sábado pra mim Acho que esse jogo do sábado é um confronto interessante, que pode ajudar bastante a definir a tabela, não na rodada, mas nas rodadas vindouras. Porque uma derrota da Red Kennedy para a Vorax é, vai, vai fazer falta essa, essa derrotinha. Aí.
0: É isso aí. Flamengo está imparável, gente. Tem, tem alguma coisa para dizer sobre o Flamengo? Tá difícil, né?
1: eu não falei muita coisa, mas eu acho que não tem também muito o que adicionar do Flamengo, eu acho que o Red Bert, mano, tá na melhor fase dele, o cara tá jogando demais, eu já falei isso na semana passada mas tá sendo muito legal ver ele jogar e eu acho que, sinceramente a gente não vai ver um time é, batendo no Flamengo ou tirando a, a liderança deles tão cedo eu
2: queria até chamar a atenção a coletiva de imprensa do, do Flamengo, inclusive é, eu, eu gosto muito do Dutz, eu acho que é um cara, é, pelo menos não só no jogo, mas fora do jogo também me parece um cara muito centrado, né? É, e ele deixou bem claro que por mais que o Flamengo esteja vencendo nos treinos, eles estão colocando em prática as coisas diferentes. É, e eu acho que é muito importante isso quando é, você fala de um time que quer classificar... É, na primeira colocação, nessa fase de pontos Porque a primeira colocação e a segunda colocação te levam direto para semifinal Mas também quer ser campeão Então é muito importante é, ter essa, essa seriedade Então acho que hoje uhum. o Flamengo me parece o time mais, é, mais completo dentro e fora de jogo É claro, você tem o um Ranger ali é, sendo a grande personalidade do Flamengo é, fora do game, você tem essa coisa do Ranger Nation e coisa do tipo. E é isso que tá drivando também muita audiência pro Flamengo, né? O Guerra chamou muita atenção quando a gente assistiu o jogo pra vitória do Flamengo em relação à torcida, né, Guerra? Da, da Loud, né? Sim.
0: Sim, a, a torcida do Flamengo foi a primeira torcida do CBLOL a derrotar a Loud, por mais que seja 2%, né? É, foi a única torcida que bateu de frente com a Loud, ou seja, teve que. Que, que ser um time que por muitas vezes foi desacreditado pelo próprio dono da empresa, pelo próprio Jed Kaplan, aí da galera, é uma torcida bastante animada, uma torcida que confia bastante no Flamengo. E vamos combinar, é fácil confiar no Flamengo quando o Flamengo tá, tá vencendo desse jeito e tá vencendo de forma bastante incisiva nas partidas.
2: É, é fácil confiar em qualquer time quando tá vencendo assim, Entendeu? exatamente é, em qualquer time
0: <risos> saca e a laude por outro lado tava ela tá aquela mostrando aquela instabilidade né vence duas perde duas laude agora tá com é, lose streak de três partidas né então assim três partidas sem vencer já tá já tá chegando na crise da pen daqui a pouco só não tá na crise da pen aí porque a pen chegou em quatro lose streaks né então estamos chegando aí na, na, na no limiar aí de, de de, de diretoria Jim Carrey, né, quase.
2: É, e, e uma outra coisa que eu queria até é, mencionar, não, diretoria Jim Carrey não, a diretoria fez o que Não, foi, tô brincando, hein, tô é. brincando. É, mas uma coisa que eu queria mencionar é que rolou uma comoção no início do torneio para que todos mamassem a Loud, né. É, então era uma comoção generalizada, nossa, Loud, 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 Loud. E de maneira geral, assim, é um time de meio de tabela. Olhando, olhando agora, é um time de meio de tabela. É um time que está a quatro vitórias, quatro derrotas. No podcast da semana passada, eu falei que, ele ia fazer, que a Laude ia fazer 0-2, que dificilmente eles iam vencer uma, uma partida. É um time inconstante que tropeça contra times ruins. E a gente viu isso acontecendo é, não com a Red e com, com o Flamengo, né? É, mas a gente viu isso acontecendo com o Cruzeiro. Então, é, não acho que o Cruzeiro é um time bom, um time fantástico, mas foi um tropeço. Nessa quinta semana, a Loud joga contra a Rensga. É, é o último jogo da primeira metade do torneio. Então, a Loud tem obrigação de ganhar, mas toda obrigação de ganhar. E aí, no domingo, o último, jogo da, do último jogo do último jogo da rodada, ela tem pela frente a Pen. E aí, eu acho que esse jogo Pen Laudi, pode ser a reviravolta para a Pen, tá? Acho que esse jogo pode ser aí o, 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 o jogo de reatar os laços com a torcida da Penha aí contra a Laude.
0: Enfim, então agora nesse sábado acaba, acaba a primeira rodada, né? E agora no domingo começa a segunda rodada, o jogo de volta. É onde todos os times vão se enfrentar novamente para depois de chegar lá nos playoffs. Gente, é... a gente tá chegando aí nesse, nesse meio, então assim, nesse meio de torneio. É, eu acho que a, a, a tela que a gente tá pintando aí é bem essa mesmo, né? Eu, os times que são, no, que são favoritos aí de direto pra, pra coisa. E, eu, e a gente tá vendo aí Rensga, Fúria, mostrando que são os piores times aí do torneio, né?
2: Uhum. É, o a Fúria é o, o pior time do torneio. É, se a gente levar em consideração que tem o N e o Damage, que são dois jogadores que têm até experiência, o N já foi eleito o, o jogador de revelação no CBLOL é, e a Rensga é um time que tem cara de circuito desafiante então eu esperava que a Rensga fosse o último time de fato aí da competição mas essa coisa pode mudar também Rensga e Fúria, os dois estão no nível bem próximos, bem parelhos que é o nível de lixo é, então os dois times estão no fundo da tabela jogando mal Jogando mal. Não, não, é, não é um jogo que dá pra falar, pô. Quando tá... tem jogo desses caras dá vontade de
0: desligar o monitor.
1: É, mas assim. Eu me divirto muito ouvindo
2: o Alex é, falar. Mas dos é assim, times, é, são times Deus. que estão jogando. Por exemplo, a INTZ, que é a oitava <risos> colocada hoje no momento, é um time que você olha e fala: esse time, ele tá em constante. Certo? Ele tem partidas boas, tem partidas que não são boas. Agora, Rensga e Fúria, eles estão constantíssimos. Eles estão até mais constantes que o Flamengo. É certo? Constante na é, ruindade. Na ruindade. Por exemplo, você pega o Flamengo contra a Rensga, o, o, o Ranger é um doente mental. Porque ele foi tentar dar um dive no Gragas ali, mandando o um Ranger Nation, entendeu? E aí não deu certo. Foi aí que o jogo ficou bom pra Rensga. Então você pode até pensar, nossa, a Rensga conseguiu ali bater de frente com o Flamengo? Não, não conseguiu. É, o Flamengo, que de fato é, achou que ia vencer a Rensga, não importa o que fizesse, e aí viu que não deu certo no early game e foi se adaptando para o mid-late game. Então assim, Rensga e Fúria é, são os times mais constantes do campeonato hoje, é, os times que conseguem jogar mal todo jogo, não importa o que aconteça, eles estão jogando mal. É, e honestamente, ainda bem que não tem mais rebaixamento, e isso também dá espaço para que novos jogadores sejam usados, que é o caso da Rensga. Então, para mim, a Rensga não tem problema, pode ficar em último, que eles estão jogando com novos personagens, estão jogando com um time novo, o objetivo deles nunca vai ser ganhar o CBLOL. O da Fúria eu não sei qual vai ser. É... Então, assim, honestamente, a tabela vai ser mais ou menos o jeito que tá, Flamengo em primeiro, Red Canis, Loud. Gabum e Pen. Acho que são esses times, inclusive, que devem se classificar, tá? Porém, tem Cruzeiro e NTZ aí que vão correr por fora. Se a NTZ continuar do jeito que tá, não chega. Cruzeiro também tá em constante não chega. E eu acho que depois que a gente viu o, o BRTT ali é, usando um cronômetro do nada, ele deve se punir. E aí quando o BRTT se pune, ele começa a jogar bem, né? Ele gosta... De sofrer psicologicamente para ter aquela história de redenção.
0: Então tá. Acho que, que com, essa, com essa observação a gente vai encerrando os retores. Eu tô errado, eu tô errado? Se eu, eu tiver sei,
2: errado, cara. você fala, fala, Félix, você tá eu falando mais. Eu,
0: eu nunca reparei nisso, na minha verda, na, De verdade. Entendeu? É, eu nunca <risos> reparei nisso de verdade. Tá? Sabe?
2: mas assim, é, é, o BRTT é um cara que gosta de história de redenção entendeu? Tanto que todo time que ele joga de Sim. maneira geral tem aquela coisa de BRTT se recuperando e tal, e ele tá ó, há quatro semanas já pedindo desculpa toda rodada, entendeu? Todo tem uma desculpa, e aí Sim. ele vai chegar e vai se redimir
0: entendeu? É a história é, que é, o brasileiro e, gosta. E o pior, sabe o que pode acontecer? De novo, que nem aconteceu no sprint passado, a PEN chega lá bora nessa, nessa reta final que tá chegando na metade do campeonato Começa a jogar bem só pra chegar na final e perder de novo. Nossa, que cara... brincadeira, gente. Chegar na, fina...
2: chegar na fi...
0: <risos> chegar <risos> na já final. Chegar na final, é.
2: Chegar na final não chega, mas eu acho que é um time que consegue chegar na semifinal. Não, eu acho que é um time que, que vai se arrumar, tá? É, principalmente eu se o Lucy acertar os Hulk de, de, de Trash, porque esse fim de semana foi terrível. É, é. Mas eu acho que é um, time, é um time que consegue, é um time que consegue. Me preocupa mais e NTZ, confesso.
0: Eu não vejo a NTZ chegando nos seis primeiros não, gente, é, de verdade. Me
2: preocupa mais do do gente que 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 tá. a NTZ do que a bem
0: Eu acho que a NTZ, inclusive, fica ali ó, nessa posição que ela tá na tabela atualmente, né? Que é ah. logo abaixo do Cruzeiro, inclusive. É, então. Mas enfim, vamos, vamos ver como é que vai ser é, nos, nos, próximos, nos próximos episódios do CBLOL. A gente vai ficando por aqui, o Marcel já vai ficar bravo com a gente. Marcel, não fique bravo, o programa ficou um pouco mais longo. Mas enfim, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes, A gente tem várias é, matérias que a gente está fazendo do CBLOL. É, Acompanhe também a gente nas redes sociais, esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Essa semana tem matérias incríveis para você ficar sabendo, mas fique esperto aí que a gente vai liberando no nosso feed. É, Félix e Gerard obrigado, meus
1: queridos. Eu que agradeço. Sempre um muito prazer fazer parte desse podcast. É nóis aí. Prazer
0: é todo seu mesmo. É isso aí. Obrigado, gente. E a gente se fala, então, na próxima semana no próximo Central Sports. Então, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.